0: buenos días cómo están espero que muy bien el día de hoy vamos a ver una clase muy importante esta es la clase de fisiología de la audición es una clase un poquito complicada pero creo que eh, si lo explicamos despacio van a poder entenderlo perfectamente bien entonces vamos a comenzar para entender bien qué es la audición vamos a ver antes o a experimentar antes qué es lo que causa la audición nosotros los efectos que puede llegar a tener Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando nosotros pusimos esta pieza de música? Básicamente, nuestro sentido de la audición se encarga de tomar ondas, ondas que hacen vibrar el aire y que hacen vibrar los objetos a nuestro alrededor, y los transforma en señales eléctricas. Esto va a ser común para la mayoría de los sentidos que nosotros poseemos. Va a transformar algo físico, algo mecánico o algo eh, externo en información eléctrica que nuestros cerebros puedan interpretar y actuar de manera acorde para modular nuestras conductas. Eh, recuerden que una onda puede tener varias características. Las características más importantes que vamos a ver en la clase de hoy es básicamente la frecuencia o la longitud. La frecuencia es, si nosotros tomamos un intervalo de tiempo, vamos a suponer que esto fuera un segundo, ¿cuántas veces yo tengo valles o tengo, eh, este es un valle, o cuántas veces tengo crestas? Y esto es lo que me va a decir cuál es la frecuencia de onda. Lo otro que podemos medir es la longitud, que la longitud es el espacio que hay entre una eh, cresta y otra cresta. Y podemos clasificar las ondas en este sentido en dos grandes grupos. Las que tienen frecuencias altas, y como tienen frecuencias altas, o sea, tienen muchas de estas eh, onditas, esto genera que tengan una longitud pequeña. Por otro lado, las frecuencias bajas van a tener una, una longitud grande. Y recuerden también, esto va a ser importante más adelante, que las frecuencias altas, o sea, las longitudes pequeñas, van a ser los sonidos agudos, y como son agudos, tienen poca energía. O sea, no es necesaria una gran cantidad de energía para crear estas ondas y para que éstas se propaguen. No llevan tampoco mucha energía. Mientras que las ondas que tienen longitudes más grandes y que tienen, por lo tanto, frecuencias menores, van a ser de eh, mayor energía. Tienen más energía, entonces no desaparecen tan rápido y pueden hacer vibrar las cosas más. Vamos a quedarnos con esta información hasta aquí. ¿Cómo es entonces nuestro sistema especializado para transformar esas ondas y convertirlas en impulsos eléctricos? Pues básicamente va a ser nuestro oído, nuestro sistema de la audición. Y este sistema lo vamos a poder dividir en tres partes principales. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo y el oído medio básicamente se van a encargar de tomar las ondas que están en el exterior. Vamos a suponer que esta persona está escuchando algo como por ejemplo una clase de audición, y entonces las ondas están llegando a su oído externo. En el oído externo se propagan a través del aire, son eh, capturadas digamos por la aurícula, que es esta parte de afuera de la oreja, son eh, transportadas por todo el oído externo, por el meato exterior del, del oído, y llegan y chocan contra una membrana que es la membrana timpánica, el famoso tímpano. Esta membrana timpánica, entonces, cuando le choca la onda, pues evidentemente va a empezar a vibrar. Va a empezar a vibrar como estas películas en las que canta una persona y las copas empiezan a vibrar si, si canta en una longitud específica. De la misma manera, la membrana timpánica va a empezar a vibrar. Una vez que vibra la membrana timpánica, va a transmitir la onda a través ahora de un sólido. Estos sólidos van a ser tres huesos que van a transportar estas ondas hacia el oído interno, los tres huesos son el martillo, el yunque y el estribo, el martillo está pegado a la membrana timpánica entonces cada vez que nosotros hacemos que esta membrana timpánica vibre estamos haciendo por eh, necesidad que vibre también el martillo y luego el yunque porque está pegado al martillo y luego el estribo porque está pegado al yunque, de manera que cada vez que vibra nuestra membrana timpánica van a vibrar estos tres huesecillos. Y una vez que nosotros hacemos que los huesecillos vibren, el más importante del cual va a ser el estribo, este estribo va a golpear una parte del oído interno. Aquí ya es oído interno. Y esta parte del oído interno va a estar llena de líquido. En general todo el oído interno está lleno de líquido, pero nos vamos a enfocar solamente en una parte que va a ser la cóclea. Que la cóclea se llama así porque tiene esta forma de caracol. Entonces básicamente el estribo empieza a golpear y ahora las vibraciones van a pasar por toda esta área, por toda la cóclea, haciendo vibrar el líquido que se encuentra dentro de la cóclea, que se va a llamar perilinfa. Entonces va a empezar a hacer vibrar la perilinfa que está en la cóclea y esto va a tener o esta vibración de la perilinfa es lo que va a llevar a que estas ondas, y perdonen aquí mis ondas, llegan hasta el centro de la, de la cóclea, que se llama helicotrema, luego regresan, ahorita lo vamos a revisar, pero el punto es que el hacer vibrar esta perilinfa en la cóclea va a causar que esas vibraciones se transformen en señales eléctricas, que éstas estimulen al nervio auditivo o al nervio coclear, el octavo par craneal, y de ahí se vayan hacia el cerebro. De manera que el encargado ya específico, de transformar las vibraciones o las ondas en energía eléctrica y mandarla al cerebro, va a ser el oído interno, o sea, la cóclea. Y va a ser a través del par craneal 8, específicamente del nervio coclear, porque el, nervio, el par craneal 8 se divide en nervio vestibular, que va a servir mucho para el equilibrio, lo veremos en otra clase, y también el nervio coclear, que este es el que transmite la información sonora. Ahora, esto está muy bonito, pues nosotros tenemos las vibraciones que viajan por el aire, de repente pasan a un medio sólido y por último pasan a un medio líquido. Está bien, sin embargo, como recordaremos de nuestras clases de física, cuando nosotros hacemos que unas ondas pasen de un medio eh, cualquiera a otro medio, por ejemplo, de un medio gaseoso a un medio sólido a un medio líquido, se pierde una gran cantidad de energía. O sea, siempre, siempre, siempre que transformamos o que las ondas pasan de un medio a otro, pierden energía. Debido a que el sólido, el líquido o el gas le ponen más resistencia a que pase esa onda. Esto se llama impedancia. Es como si nosotros tratamos de correr a través del aire y de repente ya no es aire, sino que es lodo. Es mucho más difícil correr en el lodo o en la nieve o en la arena que correr solamente en el aire. O eh, digamos, ofrecen mucha más resistencia. De manera que si solamente pasaran las ondas, se perdería prácticamente toda la información. Como no tienen en general las ondas tanta energía, no lograrían hacer que vibrara nuestra perilinfa en nuestra cóclea, entonces no escucharíamos nada. Por lo que el oído tiene dos mecanismos muy importantes de amplificación del sonido, de hacer que ese sonido sea más grande y entonces sí llegue de manera eh, fidedigna al oído interno y pase al cerebro y ambos mecanismos van a estar basados, en general, en el oído medio. ¿Cuáles van a ser estos dos mecanismos? Básicamente, que lo que entra aquí se hace más grande cuando llega a la ventana oval, que es la que tenemos acá. que Es donde golpea el estapedio y hace que vibre el resto de la cóclea. ¿Cómo vamos a amplificar estos sonidos? El primero, es que nuestra membrana eh, timpánica va a ser más o menos 18 veces más grande que nuestra ventana oval. Entonces esta digamos mide 18 y esta de acá me diría 1. Entonces es como si nosotros agarráramos la fuerza de 18, o sea, para entenderlo de otra manera, si nosotros tuviéramos una manguera que mide 18 centímetros, le pasamos una gran cantidad de agua y queremos que toda esa agua pase por una manguerita de un centímetro. Eso hace que el agua pase mucho más fuerte, mucho más rápido. Y además de esto, vamos a tener que cuando nosotros hacemos que se muevan nuestros tres huesecillos el martillo se mueve menos que el estribo, normalmente el martillo, se, por cada movimiento del martillo, se va a traducir en, opa, por, digamos, por cada centímetro o milímetro que se mueve el martillo, el estribo se va, se va a mover aproximadamente 1.3, 1.3 milímetros o 1.3 centímetros, o sea, tiene una proporción de 1 a 1.3 estos dos mecanismos van a hacer que el sonido que llegó a la membrana timpánica, o sea, la vibración que llegó al oído externo, sea más pequeña que la vibración que llega a la cocle. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque esto es importante, porque una vez que nosotros estamos revisando pacientes o que tenemos pacientes que tienen una patología en específico, es relativamente fácil evaluar qué parte del oído es la que está siendo afectada. Y esto es a través de una maniobra que se llama la, la maniobra de Rine. Entonces, ¿en qué consiste la maniobra de Rine? voy a anotar. Maniobra de. ¡Ay, Ay Dios! De Rine. Esta maniobra de Rine básicamente lo que nos dice es si alguno de nuestros sonidos está siendo amplificado o no por las estructuras del oído medio. ¿Cómo se hace esta maniobra? Básicamente, tú tienes al paciente y este paciente no escucha bien. Y entonces, tú te preguntas, bueno, ¿por qué mi paciente no está escuchando bien? Agarras un diapasón, que un diapasón es estas estructuras que son como un tenedor. Les voy a dibujar uno para que sepan de qué estoy hablando. Sí. Uh -huh. es como un tenedor, básicamente es así y entonces yo hago que este diapasón vibre o sea, yo lo golpeo y este empieza a vibrar y produce por supuesto un sonido una vibración hace que el aire a su alrededor empiece a vibrar y le voy a decir a mi paciente a ver, se lo pongo en el oído y le digo usted me dice cuándo es que eh, deja de escuchar la vibración de mi diapasón y después, o sea, ya vibró, la vibración entró por el oído externo y lo dejó de escuchar, vamos a suponer que a los 5 segundos o a los 10 segundos. Después yo golpeo otra vez mi diapasón y ahora no se lo voy a poner junto a la oreja, sino que se lo voy a poner en el hueso que está detrás de la oreja. Entonces, vamos a poner en 1, va a venir por acá y va a entrar por el oído externo. Entonces, los huesecillos van a tener la capacidad de amplificar el sonido y se va a escuchar muy bien. Y después a este mismo paciente, yo le voy a poner este diapasón, pero ahora en el hueso. El hueso también puede transmitir vibraciones, pero la vibración le va a llegar por acá al paciente. Y directamente esa vibración va a hacer que vibre su cóclea y que vibre eh, pues todo lo que tenga que vibrar para que el paciente escuche. En un paciente normal, cuando escucha por la vía aérea, o sea, cuando entra por su oído externo, como está el oído medio amplificando esa vibración, va a escuchar mejor que cuando yo lo pongo en un hueso cerca de la oreja. Vamos porque aquí escuchó 10 cuando es por la vía aérea y por la vía ósea escuchó 5. Esta es una prueba de RINE positiva. O sea, si un paciente escucha mejor por la vía aérea que por la vía ósea, es un riné positivo, y esto es algo bueno, todos los pacientes deberían ser riné positivo. Cuando yo tengo que el paciente escucha exactamente igual, o sea, no escucha 10, sino que escucha 5, esto es una prueba de riné negativa, y si vea que los mecanismos del oído medio no están funcionando, y entonces no estoy amplificando mi señal. Y eso, eso es algo muy fácil de explorar, y te dice inmediatamente que tu patología está probablemente en el oído medio. Pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño acercamiento. Aquí estamos mostrando, de nuevo tenemos los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. El estribo eh, golpea la ventana oval y esto va a hacer que en la cóclea empiece a vibrar un líquido que es la perilinfa. Vamos a recorrer primero toda la cóclea en un sentido, en una parte que se llama rampa vestibular. Vamos a llegar hasta la punta de la cóclea y después se va a regresar por otra rampa que se llama la rampa timpánica. Si, sí, era lo que yo les decía, que vamos a entrar, vamos a llegar hasta la punta y luego nos vamos a regresar. Toda esta estructura está evidentemente enrollada. Entonces yo golpeo y todo empieza a vibrar, todo, todo empieza a vibrar. En el centro no voy a tener un contacto directo con esta perilinfa que está vibrando. Y esta va a ser la rampa media, una parte que no está en contacto con la perilinfa y no va a vibrar de la misma manera. Entonces ya hice que vibrara toda mi perilinfa y eso a su vez va a generar que esta pequeña línea que tenemos aquí, que se llama membrana vacilar, que va a ser la parte de abajo de nuestra rampa media, también vaya a vibrar. Pero ¿de qué manera va a vibrar nuestra rampa media? Aquí de nuevo lo mostramos, el estribo golpea la parte de arriba, hace que vibre toda la perilinfa de eh, nuestra rampa eh, vestibular y después se regresa por la rampa timpánica. Aquí tenemos la membrana vacilar. Si nosotros pudiéramos ver esta membrana basilar, veríamos más o menos algo así. En la parte basal, o sea, muy cerca de donde empieza el oído medio, o la cóclea más bien, perdón, va a ser muy delgadita. Y mientras nosotros nos acercamos a la punta, al helicotrema, se va haciendo más y más ancha. Más ancha, más ancha, así, hasta que queda mucho más ancha. ¿Cuál va a ser la importancia de esto? Cuando yo empiezo a golpear mi perilinfa, eso va a hacer que la perilinfa vibre en una frecuencia específica. Y va a ser, esa frecuencia va a ser igual a la frecuencia que tenía el sonido que yo estaba escuchando. Entonces voy a tener frecuencias altas, que son las ondas que vimos que son muy rápidas, que son sonidos agudos. Y estas, como quedamos, tienen muy poquita energía. Entonces como tienen muy poquita energía, lo único que pueden hacer vibrar es la base de la membrana eh, vacilar. No pueden llegar hasta la punta, porque se necesitaría mucha más energía para hacer vibrar esta parte tan ancha. Entonces las de alta frecuencia tienen poca energía y por lo tanto solo hacen vibrar esta partecita de aquí. Por otro lado, si tenemos ondas de baja frecuencia, o sea los sonidos graves, entonces vamos a tener ondas mucho más grandes, no más grandes, pero de menor frecuencia, y estas van a tener mucha mayor energía. Estas de mayor energía, no les interesa hacer vibrar esta parte de acá, pues les es muy fácil, entonces se van a ir mucho más lejos. Van a hacer vibrar la membrana vacilar en una parte mucho más ancha. Ahí, ahí está. Y esto hace que a partir de esta membrana vacilar nosotros vamos a tener una vibración que le vamos a llamar tonotópica. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder delimitar esta membrana vacilar geográficamente en cuanto a tonos. Los tonos agudos, repito, van a estar en la base, los tonos graves van a estar más lejos cerca del helicotrema, y por supuesto los sonidos complejos van a tener o van a hacer vibrar varias partes de la membrana vacilar y entonces vamos a captar varias tonalidades al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde se empieza a dividir de manera tonotópica los sonidos? Es aquí en la membrana basilar de la cóclea. Pero quedamos que esta vibración tiene que ser transducida, y la membrana basilar que aquí está de nuevo pintada en azul, no es la que está transformando esta energía de mecánica en eléctrica. Esta membrana vacilar lo único que está haciendo es que está vibrando junto con la perilinfa que están en la rampa vestibular y en la rampa timpánica. Entonces, de nuevo, aquí venía la vibración, después viene por acá, llega el licotrema, después regresa, y todo eso hace que vibre mi, mi membrana basilar en una parte en específica. Y entonces vamos, eh, aquí vamos a tener el órgano encargado de traducir esa información mecánica a una información eléctrica. Y este órgano va a ser el famoso órgano de Corti que va a estar compuesto de unas células muy especializadas llamadas células pilosas. Entonces, estas de aquí van a ser nuestras células pilosas. Y de hecho, en base a las células pilosas, es que todas las demás estructuras tienen su nombre. Membrana vacilar se llama así porque está en la base de las células pilosas, y en la parte de arriba, en el techo, vamos a tener la membrana tectorial, como de techo. Y estas células van a estar bañadas por un líquido especial llamada, llamado perdón, endolinfa, que va a tener la característica de que la endolinfa va a ser muy rico en potasio. O Aquí sea va a haber grandes cantidades de potasio, a diferencia de los otros líquidos del cuerpo, en el que la, el mayor catión va a ser el sodio. Entonces, en esta va a haber una gran cantidad de potasio. Entonces, total, ya está vibrando nuestra membrana vacilar y esto va a hacer que suba y que baje, igual que nuestra membrana tectorial. Y lo que va a pasar en este momento, cuando empiezan a vibrar estas dos, es que básicamente empiezan a hacer como un movimiento de aplauso. O sea, empiezan a subir las células pilosas y a bajar, y esto hace que choque la cabecita de la célula pilosa, que va a tener unos pelitos que ahorita vamos a ver, con la membrana tectorial y eso es lo que genera la actividad o el cambio de esta vibración a una información eléctrica que va a viajar al cerebro. Entonces hacemos vibrar nuestra membrana basal, eh, perdón, nuestra membrana basilar y esto hace algo en estas células pilosas que transforma esa vibración en información eléctrica que se va a ir por el nervio el nervio este, el octavo par craneal que va a ser el nervio auditivo. Y vamos a tener dos grupos diferentes de células pilosas, las células pilosas internas y las células pilosas externas. Hagamos otro acercamiento todavía. Aquí tenemos de nuevo las células pilosas externas, y las células pilosas internas, aquí solo les voy a mencionar, las células pilosas internas son la principal célula encargada de transmitir los impulsos desde, digamos, desde la vibración y que suban al cerebro en forma de electricidad, entonces están muy, muy inervadas y llevan mucha información al cerebro, las células pilosas externas no están tan inervadas, no se sabe bien por qué no están tan nervadas y de hecho no se sabe bien ni siquiera para qué sirven, pero la característica de estas células es que muchos nervios del cerebro bajan y modifican la actividad de estas células. Entonces se cree que están muy implicadas ay Dios, en que nosotros escuchemos más o escuchemos menos. Te repito, estas no mandan información al cerebro, sino que reciben información del cerebro para controlar qué tanto escuchamos. Las células pilosas externas son más bien reguladores, no transmiten tanta información auditiva. Las principales de la información auditiva son las internas. ¿Y qué es lo que van a hacer nuestras células pilosas en este movimiento de aplauso que estamos diciendo? Aquí les tengo un esquema, esta es una de nuestras células pilosas. Se llaman así por estos pelitos que tienen en la parte de arriba. Y como quedamos están bañados por endolinfa que es rica en potasio. Entonces, básicamente, cuando yo tengo este eh, movimiento de aplauso, aquí estaría arriba la membrana tectorial, que es con la que chocan nuestras células pilosas, esto hace que los pelitos se desplacen hacia el pelito más grande. O sea, todos estos pelitos se van a mover en esa dirección. Estos chiquitos se, les vamos a llamar estereocilios, y el grandote se va a llamar cinetocilio. Entonces cuando nosotros movemos todos los pelitos hacia el grandote, hacia el cinetocilio, esto va a abrir unos canales de potasio que van a ser mecanodependientes, o sea, se abren con el movimiento. Entonces yo abro mi canal mecanodependiente, es, eh, es permeable al potasio, y como en este líquido que se llama endolinfa yo voy a tener grandes cantidades de potasio, pues el potasio por naturaleza va a entrar. Entonces va a entrar y entrar y entrar, y si nosotros pudiéramos medir la actividad eléctrica de esta célula pilosa, está de manera basal así, empiezo a meter una gran cantidad de cargas positivas, y entonces simplemente empieza a tener más y más cargas positivas adentro, y despolariza. El momento en el que despolariza, en el momento en el que entra suficiente potasio, esto va a causar que se abran canales de calcio, y este calcio es el encargado de favorecer en la parte de abajo estas células van a tener unas vesículas que van a estar llenas de neurotransmisor como principal neurotransmisor van a tener al glutamato el glutamato entonces una vez que aumente el calcio intracelular por la despolarización de esta célula pilosa el calcio hace que se fusionen estas vesículas con la membrana y básicamente pueda salir el glutamato. Entonces, sale el glutamato y eso estimula en la parte de abajo, el glutamato que salió va a estimular al nervio que va a estar acá, que va a ser el nervio auditivo o u octavo par craneal, que va a ir hacia el cerebro de nuevo. Entonces, nosotros movemos los, los pelitos hacia el pelito grande, que se llama cinetocilio. Eso va a causar que se abran canales de potasio. Una vez que alcanzamos una suficiente concentración de potasio, se despolariza esta célula y eso abre canales de calcio. Una vez adentro el calcio, este se pega a las vesículas que tienen el neurotransmisor y va a hacer que liberen el neurotransmisor hacia el espacio sináptico y esto despolariza al nervio y mandamos la información hacia el cerebro. Además, este mismo calcio va a abrir en la parte de abajo canales de potasio para que otra vez se, des, se hiperpolarice perdón, esta célula y podamos generar otro potencial de acción después y volvamos a escuchar cualquier cosa que nosotros queramos escuchar. Y el calcio es sacado por una ATPasa, o sea, una enzima que quema ATP para agarrar el calcio y devolverlo al medio extracelular. No vamos a ver ahorita el mecanismo de hiperpolarización, solo lo voy a comentar, pero si nosotros agarráramos los pelitos que tienen estas células y los moviéramos todos hacia el, los pelitos chiquitos, o sea, hacia los estereocilios, en vez de abrir los canales de potasio, nosotros cerramos estos canales de potasio ya no entra el potasio, el potasio por abajo sigue saliendo, o sea, sigue escapando carga, y entonces lo que nosotros veríamos es que si movemos los pelitos hacia los pelitos chiquitos, tenemos una hiperpolarización, y esta célula auditiva ya no responde, ya no escucharíamos nada. Quedó entendido hasta aquí. Yo sé que esta parte es un poquito complicada, muchas cosas moleculares, pero espero que les haya quedado claro. Y estas células son muy muy importantes. Bueno, aquí tengo de nuevo el potencial, si perdón, el este, mecanismo. Si se mueven hacia el pelito grande, esto causa una despolarización, mientras que si yo lo muevo hacia el pelito chiquito, eso causa una hiperpolarización. En la despolarización yo mando una gran cantidad de impulsos y entonces escucho. En la hiperpolarización, entonces ya no mando impulsos y ya no escucho. No hay nada que escuche en ese momento. Y estas células van a ser muy importantes porque son las principales, o sea, las células más sensibles de sufrir daño en los pacientes, o sea, en general en la gente. Estas células son muy, muy sensibles, y cuando nosotros tenemos a un paciente que está perdiendo el oído, es, posible que sea, es muy posible que sea por estas células. De hecho, prácticamente todos los medicamentos que generan ototoxicidad van a actuar sobre estas células, matando a nuestras células pilosas internas. Y el gran problema es que, como todas las neuronas, las células pilosas no se recuperan una vez que han fallecido, una vez que están muertas. ¿Cuáles son los principales medicamentos que tenemos que tener mucho cuidado cuando le damos a nuestros pacientes? Porque generan autotoxicidad y pueden generar sordera y también alteraciones vestibulares, pero eso lo veremos cuando veamos equilibrio. El primero, el más conocido y de los más tóxicos que existen son un grupo de antibióticos llamados aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos, los más conocidos, son la amicacina, la gentamicina y la streptomicina, aunque hay otros, como la tobramicina. Estos llegan al oído interno, se meten en nuestra célula pilosa y la matan. No se sabe bien cómo, pero se cree que causan disfunción mitocondrial, daño al el retículo endoplasmico rugoso. Y básicamente con estos ya no tenemos nunca esas células eh, pilosas internas. Y ya no escuchamos. Lo primero que nos van a reportar nuestros pacientes es que tienen tinnitus, que es esta sensación de escuchar algo, como este chillido de... ti. Lo va a escuchar todo el tiempo y después va a empezar a escuchar menos y menos y menos. Pueden presentar también mareo, vómito, etcétera, etcétera. O sea, básicamente deshacen completamente nuestro oído interno. Y el mayor riesgo con los aminoglucósidos es que estos por su farmacocinética se acumulan en la endolinfa. Entonces pueden durar seis meses a partir de que nosotros los descontinuamos. O sea, yo hoy le doy un aminoglucósido a mi paciente, por seis meses lo va a tener en su oído. Y hasta seis meses puede empezar la autotoxicidad y el paciente básicamente ya deja de escuchar. Otros antibióticos que llegan a causar ototoxicidad son los macrólidos. Sin embargo, no se ha demostrado bien, es una, otot es una ototoxicidad más bien pasajera y por eso no los menciono junto con los aminoglucósidos. Los segundos, por importancia, son los diuréticos de asa, la furosemida y la bumetanida. Estos también los das. También se acumulan en oído, pero no nos tenemos que preocupar tanto por el tiempo. O sea, si hoy yo se lo di al paciente y no se quedó sordo hoy, o bueno, en el, en las, uh, digamos en el tiempo de vida medio del medicamento, el riesgo de que desarrolle después pues, la ototoxicidad es menor, es mucho menor. Pero también generan ototoxicidad y también es permanente. Los antineoplásicos tipo platino o derivados del platino, o sea el cisplatino, el, car el carboplatino y otros, también llegan a oído, también causan una ototoxicidad permanente, entonces también hay que tener mucho cuidado. Los salicilatos, como el ácido acetil salicílico, o sea, hace la aspirina, también llega a oído, también genera ototoxicidad, sin embargo, en general, la de los salicilatos es pasajera. O sea, el paciente tiene el tinnitus, deja de escuchar, pero cuando suspendemos el medicamento, recupera un poco el oído. Y la quinina, que ya casi no se utiliza, pero a lo mejor la ven usada en algún lado, especialmente para la malaria, también puede causar ototoxicidad. Y evidentemente, mientras, eh, en cuanto sea posible, no hay que combinar estos grupos de medicamentos, porque entonces le estamos dando un trancazo horrible al oído, y pueden quedar nuestros pacientes sordos de manera permanente, con mareo, con vértigo, etc. A continuación vamos a ver una de las células más interesantes que hay en el cuerpo. Esta que les voy a mostrar es una célula pilosa del oído externo y vamos a ver cómo reacciona ante las vibraciones causadas por un sonido en específico. Espero les guste. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're going to rock. Around, the clock tonight, your bad me have some fun when the Around, rock, 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 es una célula muy rítmica, es de las células más rítmicas del cuerpo. Hay algunos de nosotros que no tenemos el ritmo que tienen esas malditas células. Ojalá lo tuviéramos. Pero bueno, entonces una vez que nosotros activamos a nuestra célula pilosa y esta liberó glutamato, vamos a activar, como habíamos quedado, al octavo par craneal específicamente el componente auditivo. Y aquí va a ser importante, vamos a tener el octavo par craneal que va a llegar en, el, en la médula oblonga, a un núcleo llamado núcleo coclear y va a ser importante porque a partir de este momento este núcleo coclear va a tener proyecciones bilaterales o sea todo lo que llegue a una parte del cerebro va a llegar también a la otra parte del cerebro va a ser bilateral todos los estímulos que nosotros tengamos a partir de este momento y esto nos va a permitir tener una ubicación precisa de dónde está viniendo ese sonido que nosotros percibimos es un mecanismo muy bueno para saber si algo viene de la derecha, de la izquierda, de enfrente, de atrás. Entonces, por ejemplo, si es un tigre, es un oso, correr en la dirección contraria. Entonces vamos a llegar primero al eh, núcleo coclear. Después del núcleo coclear vamos a llegar al núcleo olivar superior. El núcleo olivar superior, ahorita vamos a ver cómo funciona, pero básicamente se encarga de darnos la localización horizontal, de los estímulos auditivos, o sea, si algo viene de la derecha, de la izquierda, de enfrente, de atrás, de dónde viene ese, ese sonido. Después de nuestro núcleo olivar superior vamos a tener el núcleo lemnisco lateral, este no lo voy a mencionar, es importante para muchas cosas, afina muchos de los procesos que nosotros hicimos en la parte de abajo, pero no tiene una función tan tan específica. De ahí va a pasar al colículo inferior, el colículo inferior va a ser un área de procesamiento mucho más complejo de este estímulo auditivo. Y aquí es donde también se le va a dar la localización vertical. O sea, si un sonido viene de arriba, de abajo o de dónde está viniendo. Después va a pasar al tálamo, porque todos los, casi todo lo que llega a la corteza pasa por el tálamo. Y en el tálamo va a llegar a un núcleo llamado núcleo geniculado medial que una manera muy fácil en que ustedes se lo aprendan, el cual, con, en qué núcleo del tálamo es a donde llega la información, es el núcleo medial, empieza con M, va a ser para la música. Música. Uy. Música. Bueno, aquí se los dejo hasta la I. Música. En cambio, la información visual... Van a llegar va a llegar al núcleo lateral. ¿Cómo se lo van a aprender? Porque en inglés, luz es light. Entonces, toda la información visual va a llegar al núcleo lateral de light y toda la información auditiva va a llegar al núcleo medial de music o de música. Entonces, todo lo visual al núcleo lateral del, del tálamo por light, y todo lo eh, auditivo al medial de music. Y por último, del tálamo va a llegar a la corteza auditiva primaria, que ahorita vamos a ver un poco más a detalle. Ahora, no me voy a meter tampoco en todas las ecuaciones que tiene que ser el cerebro para saber de dónde está viniendo un estímulo, solo les voy a mencionar, vamos a suponer que este es el núcleo olivar superior, y entonces en este núcleo olivar superior, pues yo tengo mi núcleo izquierdo, y mi núcleo derecho entonces solo para que quede claro, estas células azules y rojas van a ser mi núcleo olivar superior estas células blancas van a ser mi eh, núcleo coclear, o sea el que está abajito el que quedamos que disparaba para ambos lados, para el lado derecho y para el lado izquierdo entonces cuando yo estimulo a mi núcleo coclear vamos a suponer que la información, la información auditiva es mi perro y mi perro me está ladrando del lado izquierdo, o sea de este lado está mi perro, y eso hace que la información auditiva llegue primero a mi oído izquierdo, y después de llegar a mi oído izquierdo, tenga que viajar a mi oído derecho, y estimule después a mi oído derecho. ¡Ay! ¡Qué fea flecha! Bueno, entonces yo estimulo primero mi oído izquierdo y luego el derecho. Cuando yo estimulo a mi oído izquierdo, esto genera inmediatamente un disparo de potenciales de acción. Entonces yo llego y estimulo a mi primera célula, estimulo a mi segunda célula, estimulo a mi tercer célula. Para cuando yo estimule a mi tercera célula, o sea, yo voy por aquí, el, eh, la información auditiva ya llegó a mi oído derecho y a mi núcleo eh, coclear derecho. Esto hace que ésta también empiece a disparar ráfagas, y entonces estimule al núcleo olivar izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo estimulé aquí y no pasó nada. Estimule aquí y no pasó nada. Estimule aquí y no pasó nada. Pero cuando yo estimulo aquí que tengo una estimulación del núcleo geniculado izquierdo y del núcleo geniculado derecho, ya la estimulación es suficiente. Y entonces yo sé que esta es la neurona más importante. ¿Por qué? Porque estimulé al mismo tiempo con el núcleo derecho y el núcleo izquierdo. Aquí se encontró la información de ambos núcleos. Lo mismo va a pasar del otro lado. La información llegó a mi oído izquierdo, y entonces yo luego, luego empiezo a estimular de este lado. Entonces, estimulo acá. Ay, perdón, voy a usar otro color. Mm, acá está. Estimulo acá. Estimulo acá. Estimulo acá y hasta que yo estimule la tercera, estimulo ya el oído derecho y esto va a hacer que estimule aquí y que se junten las estimulaciones en esta célula en específico. Entonces ya logré estimular acá, este de aquí. Entonces, el cerebro ya sabe que cuando yo estimulo esta célula del núcleo olivar superior derecho y esta célula del núcleo olivar superior izquierdo, eso significa que la información auditiva está viniendo del lado izquierdo. ¿sí? Mientras más alejado esté del núcleo, se vea que le dio más tiempo y entonces que recibió la información antes. Entonces, la información está del lado izquierdo. Es un poco más complicado como lo estoy poniendo aquí. Si quieren más información lo pueden sacar del eh, Candel, un muy buen libro de, neuro, de neurociencias. Pero vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Y va a pasar algo muy similar con la información cuando es vertical y... Eh, sí, el plano vertical. Esto que expliqué aquí es el núcleo olivar superior, entonces es la localización horizontal de mi formación auditiva. Como ya quedamos... Después de pasar por el núcleo olivar superior, va a pasar por el colículo inferior y después por el núcleo geniculado medial. Ahí. El núcleo geniculado medial que va a ser este de acá. ¿Por qué medial? Porque es de music, y entonces tiene que pasar por ahí para llegar a la corteza. Y una vez que llega al núcleo geniculado medial del tálamo, ahí se hace también una gran cantidad de procesamiento para que por fin llegue nuestra información a la, corteza somato Perdón, a la corteza auditiva primaria, que van a ser básicamente las áreas 41 o 42 de Brodman. Y en esta área 41 y 42 es donde se le da ya la información final a ese eh, estímulo auditivo que estamos captando. O sea, ya ahí comprende nuestro cerebro cuál es la tonalidad, o sea, si es agudo o grave, cuál es la intensidad, o sea, si está muy fuerte o muy débil, ese sonido, etcétera, etcétera, y esta área 41 y 42 se van a comunicar de manera especialmente importante con un área llamada área de broca y área de Wernicke. que estas es áreas de broca y área de Wernicke, la área de broca va a estar en la corteza motora y la de Wernicke está muy cerca de la corteza auditiva primaria van a ser la encar las encargadas del habla y las vamos a ver cuando tengamos la clase de habla o de lenguaje Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que hayan entendido como siempre. De todos modos, si les queda alguna duda o cualquier inquietud, pueden eh, mandarnos un mail o un, algún mensaje y se las contestamos. Y si quieren que hagamos alguna clase en especial, solo avísenos cuál, denos un poquito de tiempo y les preparamos la clase. Este, bueno, eso sería todo. Eh, espero que les haya gustado. Descansen, diviértanse. Hasta luego. I <laughs>